0: Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的《巨头与独角兽》的直播。这是我们《巨头与独角兽》的第六集哦。那欢迎在每个礼拜一的中午十二点十五分收看我们的这个直播。今天因为一些缘故，稍微延后一点点哦。那我们在这个直播会替大家带来上个礼拜最重要关于巨头与独角兽的一些新闻的一些分析啊，以及一些个人的一些看法哦。今天我们有三个题目要聊。哦，第一个题目要聊的是关于 iPhone 12哦，因为上个礼拜这个苹果他们推出他们的 iPhone 12的一个发表会哦，所以当然这个就是一个科技产业的重要话题。第二个话题呢是在周末的时候啊，因为纽约邮报啊，他们有一个关于拜登之子的一个 email 泄露出来，显示出拜登可能有一些问题的这个文章，却在推特、脸书上面。被封锁了，呃，在推特上面被封锁，在脸书上面被降触及率哦，造成了推特跟脸书一个相当大的一个公关灾难哦。所以这是今天第二个话题。今天第三个话题呢，则是在上个礼拜一样是另外一个科技巨头 Amazon 哦，它有进行它的有两天的 Prime Day 的一个超级的一个特卖会哦，业绩非常的好哦。所以今天的巨头与独角兽就来跟大家聊聊这三个话题哦。好，先跟大家说的。大家午安哦！大家午安哦！那今天稍微晚一点点啦、啊，因为今天早上有事哦，啊，所以其实就就稍微比较晚到公司哦，所以今天直播就稍微晚一点点开始，但是也才晚十五分钟啦。那如果你是在 Apple Podcast 上面收听的观众的话，那赶快记得给我们给给我们一个五星的一个评价哦。好，那接下来就进入我们今天的主题哦。我们今天的第一个主题是我们来谈苹果。哦、上个礼拜啊，苹果发表了他们最新的 iPhone 12。哦。那今年这个 iPhone 12， 当然大家也是很期待。为什么？因为这是苹果的第一代有五 G 的一个 iPhone 哦。那原本啊，大家之前是预期这个发表会，就是 iPhone 12应该在九月份就要被发表哦。但是呢，在苹果他自己九月份的这个所谓的他们的秋季发表会里面啊。他们并没有发表 iPhone 十二哦，那为什么呢？因为他们在之前的他们的财报哦，在在第二季的财报说明会的时候就说，其实他们今年预计 iPhone 十二会比因为武汉肺炎的关系啊、哦，有有有些人说，哎，明晚不要讲武汉肺炎啦、啊，要讲新冠肺炎啦、啊。我跟大家讲哦，这个我们讲武汉肺炎或新冠肺炎就是一个随机的，我们有时候讲武汉肺炎，有时候讲新冠肺炎，大概就是这个样子，没有特别的政治意涵哦。那我们回到来讲那。其实今天今年 Apple 就有说，他们因为这个肺炎疫情的关系，所以他们其实有一些供货、一些原物料的短缺，他们这个 iPhone 12就会比较晚发表。所以其实后来延到十月发表，也在大家的预期之中哦。那在这个整个发表会呢，很有趣的是，他在发表会的前一天呢、啊，哎，股价其实就跌蛮多的。在发表会。结束了第二天的股市呢，股价就又小涨一点点回来哦。所以整体而言，我们可以说对于股价的影响没有太大的影响。那你硬要说就是一个小跌啦，可这个小跌呢也是在一个很合理的范围之内哦。所以简单来讲，就是说这一次的苹果的 iPhone 12的发表会，并没有让什么让人非常觉得啊、哦、你超厉害超屌的一个事情啊、哦，但是也没出什么大乱子哦，所以就。稳稳的过就稳稳的过去，没有什么很厉害的惊奇，但是呢，也是推出几款看起来也蛮能捞钱的一些产品哦，所以它的这个。股价哦就差不多维持一个平盘跟小跌的状况。那这次呢，苹果他们发表了四款新的 iPhone 哦，就是他们这个 iPhone 12总共有四种不同的机型哦。从最便宜的呢是他们叫做 iPhone 12的 Mini 哦，这是最小的一个，是5点四寸的一个屏幕哦，它大概售价就是两万三千九哦，最低规格。因为你知道苹果的手机，因为它的那个 storage 就是它里面的这个储存。储存的空间的大小，它会有不同的价格。我们现在讲说最便宜的一个版本喽，就是所以它有四款这个 iPhone， 那第一款是 iPhone mini， 5.4 寸，最小只哦，那两两万三千九。第二款呢是标准版的 iPhone 12是 6.1 寸的屏幕，是最便宜的版本，是一两万六千九。我讲都是台币的售价，那接下来呢就是高阶的版本，就是所谓的专业版本，叫做 iPhone 12 Pro， 一样它是 6.1 寸，跟 iPhone 12是一样大的屏幕，但是呢它的价格却比 iPhone 12贵了，贵了大概台币大概7000块，是33900的这个价格。那最主要的差别，它就是多了一个长焦的一个镜头，以及它具备所谓的 LiDAR， 就是所谓的光达、哦，那就是用用用。用光线用用光线来制造类似雷达的效果，可以扫描你附近的一个这个这个3 D 图的那种概念。其实这个技术我们在谈电动车、自动车的时候，其实常常会谈到的一个技术叫 LIDAR。最后呢，就是它最高阶的版本叫做 iPhone 12 Pro Max。这个版本呢，它的屏幕高。居然高达 6.7 寸，我不能讲高达，反正就是很大哦，六点寸。因为你要知道，以前早年的时候，很多这种所谓的小平板哦，就是6寸多、7寸多，所以它一个 6.7 寸的手机，当然呢，就是一个非常巨大的一个手机啊。那这个版本事实上就是卖到最便宜的，也算卖到3万七点九，那你如果上到顶规的话，就是4万多块了哈、哦，上到顶规。那基本上呢，这四款 iPhone 啊 ，iPhone 12啊，那原则上有几个共通的重点。第一个重点呢，就是他们都是全面支援5 G 的，也就是说，在这次 iPhone 苹果推出他们新的 iPhone 12， 他们并没有说哦，我的低阶版是4 G 的，我的高阶版是5 G， 它就是全面支援5 G， 而且是5 G 的所有的频段全部都支援的、哦。那这个是简单的，它就是一个很完整的5 G 的手机啦。那、哦、第二个重点呢，就是。在这一次的 iPhone 12啊，他们有个特别主打一个功功能，就是他们把所谓的 Pro 系列的相机的功能加强了非常多。简单来讲啊，在这一次整个 iPhone 12里面，最能够卖的一点，或许就是他们的 Pro 系列号称有更强大的这个相机的功能，因为它多了一个长焦的一个镜。长焦的一个镜头哦，然后它也号称了，他们可以录影，包含了这个，包含了杜比音效的这个录影的一个效果，所以号称它这个东西出来，无论是照相或者是录影啊，都是专业级的一个功能，这是 iPhone Pro 的主打的一个功能。当然，它的第三个重点呢、啊，就是。这无论是哪一台 iPhone， 他们都上了苹果最新一代的 A 1 4的这个 CPU 啊。那当然，在 A 1 4的 CPU， 我们之前就知道它的效能是非常好的嘛。所以简单来讲，就是这次就是什么更好的效能，就是一个更快的一个 CPU， 对不对？然后呢，上5 G 啊，就可能可以有更快的网络。如果你愿意付那个5 G 的资费的话，当然第三个就是所谓的 iPhone。我们刚刚讲它有四代四种不同的机型嘛 ，iPhone 12 Mini，iPhone 十二。没有就就还好，但是 iPhone Pro 跟 iPhone Pro iPhone 12 Pro 跟 iPhone 12 Pro Max 这两款比较主打 Pro 的，它就有非常强大的一个相机的功能，以及一些影像处理软体的功能，因为它记忆体是比较大的。那当然，这一次还有个很大的一个特色，就是也被拿出来吹嘘，但我觉得还好，就是说他们在这次他们卖这个 iPhone 的新的手机，他们就不提供耳机跟充电器的。简单讲，你要耳机跟充电器。他自己去买了，好、哦，那我觉得这不是一个不好的政策，为什么呢？因为其实你要知道，我其实每次买那个新的手机啊，那里面有附的耳机我都不会用，所以那个耳机就是在那里，就是一个浪费的一个东西。我相信其实很多人真的不会用那个他们附的耳机。至于充电器的话，就不一定了，就是看你要不要很多充电器。我自己是随时准备。五六个不同的充电器，我在每个地方都有充电器，类似这个样子。好，所以其实我不嫌充电器多。好，但是呢，特别是如果你家里有一些人啊，会常常把充电器弄丢的话，像举个例，在我家就我老婆，她常常找不到她的充电器。这时候我随时都可以拿出一个新的充电器给大家用。所以其实我觉得多一个充电器不是不好的哦。但是耳机对我来讲，几乎我从我买的任何一代的手机所付的耳机我都没有。有，所以其实我觉得的确啦，我觉得不提供这个是好的。那这件事情也反映在他们这一代的售价上面，所以这一代的这个 iPhone 十二其实售价可能就比当初 iPhone 十一出的时候可以再便宜一点点。那有些人会把它加回去，说，哎，如果你加上耳机或再加上这个这个充电头啊，他们叫做这个豆腐头啊，那可能反而更贵。可是还好啦，我因为我觉得对于大多数人，真的家里已经有很多很多的这个不要用的手机所附的耳机跟不要用的这个充电头啊，所以我真的觉得拿掉这个不是错的。但是当然啦，如果苹果能够更合理的反映在价格上面，我觉得会，但是对消费者更好啦。好、哦，当然苹果这次把它包装成一个很夸张的一个说法，就是说。包装的夸张的说法，就哎、欸，我们是为了节能减碳呐、啊、哦！我告诉你们，每买一支新的 iPhone 12啊，我们就省了多少节能减碳。因为你你少少付这个东西，当然就会就因为你生产这些东西，当然这个过程一定要用一些电力嘛，你要用电力就会有碳排放嘛。所以，但是我觉得你包装成这样子，我真的觉得，嗯嗯嗯嗯，苹、嗯、果很会包装，但是我觉得大家都觉得你这个包装很鸟，很夸张哦，没有什么意义哦，大概是这个样子。哦、好，那好，那整体而言呢、啊，对于这次的这个 iPhone 12的系列啊，我个人，我个人，我自己不是苹果的用户哈、哦，我老婆是用苹果的手机，但我自己不是用，好、哦，我没有那么喜欢 iPhone 啊，所以整体，所以我的看法不一定准啊、哦，说明你问一个果粉，他告诉你哦，超强，超强哦，但但是。从我自己的看法来说，我认为这一代的 iPhone 12系列没有什么太大的一个惊喜啦。那你如果本来你就是果粉的话，你本来就很喜欢苹果的话，当然你可以去升级啦，因为你可能本来每一代出你都会去升级，那没有什么不能去升级。但是啊，我对我觉得对于一般人来说啊，那除非你是什么，你想要用。一只手机来做一个比较相对于专业的一个影像工作，像拍一些很很厉害的影片，或者是很厉害的相片，或者是你觉得你已经受不了4 G 了，我想要升级到5 G， 哦、啊，在这种状况之下呢，我觉得的确你可以考虑买这个这一代的 iPhone 十二。为什么？因为其实以目前对5 G 的支援呢、啊，当然 iPhone 12应该算是非非常完整的啦。然后以 iPhone 12 Pro 以上的他们的这个相机能力，应该是真的还蛮厉害的、哦。那所以在这考量这两点的话，当然如果你这两个是你需要的，我觉得你都可以升级。但是呢，我觉得对于一般人来说，我是建议你可以再等下一代了，再等一年之后再入手新一代，那个时候可能就是 iPhone 13。为什么？因为其实老实讲，以台湾来说的话，现在台湾的5 G 环境是很不成熟的嘛。就是说，虽然各家电信业者都已经开台5 G 了，但是事实上，拥有5 G 信号覆盖的地方，老实讲也没有真的很多。而且现在目前的5 G 的资费哦，当然都是还处于很大的这个。盘子的一个阶段了，就是就是，真的是你完全不在意钱的人哦，你才会用现在五 G 了哦。整体而言，当然会比四 G 好一点点，可是就是很多地方你还是用四 G， 但是你就要付出很多的钱。所以我真的会建议，这个如果你真的是很想用五 G 的人，真的是可以等下一代啦。我用一句那个常大家常用的一个广告词，你知道有一句广告词说：“你你总有一天要换欧洲车的，为什么不现在就换欧洲车呢？”啊、哦。<笑>那我我想给大家的一句话叫做：你总有一天要升级5 G 的，所以为什么不等5 G 成熟之后再换呢？哈、哦，那我真的觉得说，现在在台湾买5 G 手机有一点点浪费啦，有一点点浪费。特别是我觉得5 G 目前的资费真的都太贵了，所以其实等到一年后、两年后、三年后， 5 G 的资费就会像，就会因为厂商互相竞争的关系，其实就会降下来。我觉得如果是我，我很可能会等到。明年我自己才会升级到5 G 哦。那毕竟5 G 现在也没有任何什么杀手级的一个应用，说我非要用5 G 不可嘛。如果今天5 G 有个超强的杀手级应用，那我现在觉得换上去，我一个月的资费贵一千块，我觉得没问题，值得。那我跟你讲，当然换啦、啊，问题是5 G 目前也看不出来嘛，所以哦。我觉得对于大多数的你可以等明年甚至后年再去升级 5G 手机就好了。所以，如果我们回到苹果这个 iPhone 12的话，呃，我跟你讲，我不是苹果3 C 专家，所以我个人的一个建议。也不准好，但是我目前认为苹果今年推出的手机里面最超值的就是那个 New iPhone SE 了，所以我会建议，如果你手机是 iPhone 六代以前的人啊，或许你可以升级 iPhone 新的 iPhone SE。那如果你真的想要升级5 G 的话，那当然 iPhone 12也不是不可以考虑的。好，那在这一次苹果的发表会里面，他们。发表另外一个东西，就是他们所谓的一个叫 Make Safe 的一个所谓的磁吸式的一个无线充电了，被很多人批，被很多人评论为，特别是很多果粉说，这是这一次发表会最大的亮点。简单讲，它就是手机啊背后有所谓的这种磁铁，所以你到时候用。你的无线充电的那个也有磁铁的话，就 p 就可以吸上去，然后就可以很准确的做到无线充电。那有些人就说，哇，这是本次发表会最大的亮点，因为接下来可以出很多磁吸的一个周边。我自己是这样觉得呢，我觉得的确这个 m a k Safe 的东西看起来还蛮不错的。可是你如果说这件事情是本次发表会最大的亮点的话，那不就证明一件事，就是这一次的这个 iPhone 12的手机根本没有什么亮点，所以你才会说它的一个。这种磁吸的磁吸的一个无线充电的功能，变成是最大的一个亮点嘛？这个其实是这个当然不是苹果一家遇到的问题啊。简简单来讲，这是智慧型手机整体整体所有的厂商都遇到一个问题，就是其实智慧型手机在软硬体方面的发展，某个程度来讲都已经遇到一个瓶颈了。很像大概十几年前的 PC 吧，哦，就是大家一开始遇到瓶颈，大家开始觉得。我不用换最新的手机也没有关系了。这个时候呢，就会什么拉长购买周期哦。这个就是过去这个几年各家手机厂商都遇到的状况，连苹果都遇到了。所以其实苹果今年当然是因为有它这个这个 S 一在这个产线冲高了它的这个销售量。那接下来 iPhone 4， 我觉得它也非常聪明的推出了四个版本。它就是说，所有能卖的客户我都想要卖。所以我个人估计这一。接下来苹果的手机的销售业绩应该不会太差，可是呢，再过一两年呢，好，等这一波5 G 换机潮再过未来两年，在 iPhone 13十四这个消化完之后，那我真的觉得其实人们的换机周期可能又会拉得更长一点点哦，大概是这个样子。我举我自己为例来讲，我以前呢、啊，我以前都是每两年换一次手机。就是差不多嘛，两年换一次。但是呢，未来我应该都会拉到三年左右才要换一次手机，因为我我发现其实我没有什么理由非要换两年换一次手机。我觉得我现在的手机，像我现在手机已经用了两年了，我觉得还非常的好用哦。所以到底有什么理由非要两年换一次手机呢？哦，所以这个东西大概是。未来免不掉的一个状况。那苹果现在已经把它的产品线，手机产品线冲到极致了，代表什么？它这一两年应该有会在手机的营收有不错的成长。可是接下来这也是一波的，这一波过去之后，可能也还好了哈。那接下来呢，在苹果这次发表会，它也有发表另外一个周边哦，叫做 HomePod Mini。简单来讲，就是苹果的智慧音箱了。我们知道现在。智慧音响有两个主要的厂商，一个是 Amazon， 一个是 Google。Amazon 就是它的 Echo 系列 ，Google 就是它的 Nest 的一个系列、哦、但是苹果当然，因为苹果它自己也非常重视所谓的这个这个智慧家庭的这个部分哦，所以它也有推出它自己的智慧音响，叫做 HomePod Mini。可是啊、哦，老实讲。这个 HomePod Mini 啊、哦，除了造型蛮不错看，以及跟 iPhone 有不错的整合以外，真的没有什么亮眼的一个地方啦、啊。所以其实你如果现在这个时候，你真的想要买一个智慧音箱的话，我还是比较推荐你去买亚马逊的 Echo、Amazon 的 Echo 啦，哦，那会比较好。它的当然前提是你是住在美国，好吧？因为在美国这个整个生态系是很完整的。哦、但是你在台湾，你无论买哪一家智慧音箱都，都都是买到半残的一个版本，大概就是这个样子哦。那那、啊、真的要买，其实我觉得以未来的投资的研发以及未来可能性的话 ，Amazon Echo 我的我觉得还是远胜过苹果的这个智慧音箱啦。那所以我们来总评一下苹果这一代的 iPhone 12啦。好、啊，就是简单讲，我觉得苹果的赚钱能力毋庸置疑哦，而且我觉得未来这一两年，苹果会大量的展现它挖钱的能力。所以如果纯粹以营收成长跟获利成长，我觉得苹果未来一两年是还蛮看好的。可是苹果对于未来的想象能力的话，我觉得现在是远远输给亚马逊跟特斯拉的。所以我觉得未来十年哦，引领戏股的真正的两家公司，一个就是亚马逊，一个就是特斯拉。好、哦，那这是个人的看法。好，那这是我们今天第一个题目，聊 iPhone 12。那你会升级吗？你会想要升级吗？好、哦，如果你想要升级或者你不想升级，你有年利的哦。欢迎在我们的影片或者在 podcast 的评分区留言呢、哦。好，那接下来我们就是我们今天的第二个话题，也是这个周末一个非常大的一个新闻，就是关于这个 Twitter 跟 Facebook， 然后他们进行了一个言论审查的一个动作、啊、你知道讲在台湾用这个句型，有些人批评你，就是进行了一个什么什么的动作，他们觉得哎，你是把英文拿来。中文用，可是后来发现，现在大家都这样用了嘛，所以其实你知道，语言是会进化的，语言是会进化的，所以这个话，这个剧情现在在台湾已经变成一个很正规的一个剧情了。好，那我们接下来讲这个周末的大新闻，就是《纽约邮报》啊，在上个礼拜我报道了这个拜登之子 Hunter Biden 的一个事件，那主要还是跟他在乌克兰那边的一个贪腐的一个事件相关。那你会说？拜登跟乌克兰之间的这个牵扯不清啊，不就是老新闻了吗？这不就是年初就在所谓的这个就在炒了吗？怎么现在又有一个新的新闻了？我觉得这次最大的差别就是《纽约邮报》啊，它取得了拜登儿子他的电脑里面的 email 哦。那那、啊、以前就是说大家说啊，你拜登有问题，你拜登之子去。乌克兰跟他们的这个天然气巨头之间有非非常大多的利益交换，可是那个都只是一个我们看事实，然后做出来的一个评论跟看法。但是呢，这一次不一样了，这一次有 email， 这一次有这个电脑里面的 email， 有证据哦，有呈堂证供哦，所以这一次当然是一个新的一个新闻了、哦。那在这,这一次的 email 里面呢，他就显示出，在这整个交涉过程之中啊，拜登的儿子其实常常拿出他老爸的名义出来哦，就是说，哦、我是代表我整个家庭啦、啊，或者是怎么样之类的。所以，其实我觉得这次的爆料它本身是有意义，它是爆料，就是以前大家会说。呃，年初的时候，或者是在在一次爆料之前，大家会说拜登的儿子似乎的确在乌克兰这边啊，或者在中国这边做生意，都有利用他老爸的权势。可是呢，跟拜登之间可能没有关系，我们不能证明这件事影响到拜登政策。可是呢，至少在这一次新的爆料里面，就是那 email 里面的讯息显示出至少。拜登之子有说：“哎，我是代表我爸爸，或者是哎之类。哦”好，就是他每一封 email 不一样，每个事件也不一样，但是整体人就是把拜登更牵扯进这件事情了、哦。那现在我觉得，以目前来看的话，这个邮件的真实性是非常非常高的。现在已经越来越多媒体以及越来越多看过这个资料的出来作证这件事情了、哦，所以其实这个邮件的正确性是非常是非常没有问题的。我自己目前是 99.99% 99相信这个邮件是真的啦。哦，那原本这件事情呢、啊、被报道出来，理论上应该成为拜登阵营的一个公关危机，但是现在这个事情稍微烧啊，居然变成了推特跟脸书的一个公关危机，变成他们的一个灾难了、啊。那为什么呢？因为其实啊，在这个新闻被发布的时候，推特跟脸书很快的就做出回应了，而且是选择了要封锁。这相关的讯息的一个传播、哦，那他们的做法不太一样、啊。那推特的做法呢，是直接禁止贴《纽约时报》相关的文章，并且还封锁了很多转贴这个东西的转贴这个文章的账号哦，包含了川普阵营、川普的竞选团队的正式的官方账号被封锁，包含了白宫发言人的个人账号被封锁，包含了《纽约邮报》的账号也被封锁。你要知道一件事啊，《纽约邮报》。他虽然有些人啊，最近开始说有些，你知道台湾最近开始有些人说《纽约邮报》是小报啦，报了，爆料不可行啦、啊，你这个小报是不可相信的。事实上不是这个样子啊！你要知道一件事，就是《纽约邮报》被人称为小报，可是它其实一点都不小，它的发行量是全美第四大的报纸。哦，简单来讲，你知道美国有多少个报纸？它发行量第四大，怎么可能会这样？怎么可能是？那种所谓的那种名不见经传的小报呢、哦，基本上他们《纽约邮报》，有些人认为它是小报，是因为他会报道八卦和、哦、一些影视明星的八卦之类的，然后就会探讨一些私生活。那有些传统比较那种自认为高级的媒体，比较不会去报道这些东西，所以他们就会发。分别说，有些东西叫做直报，有品质的报有些东西小报会爆料一些一些这个无关公共利益啊，就是只是为了点阅率的这些东西。我觉得，如果以你以台湾的这个媒体来看的话，可能如果以网络媒体来看的话，可能《纽约邮报》就像什么《E.T. Today》这样，或者以用传统的媒体来看的话，《纽约纽约邮报》就像是这种所谓的。苹果日报好像苹果日报，那你要知道一件事情，就是一个这种报纸，它会报道八卦，它会报道影音、影视明星的各种八卦、私生活的八卦，不代表它出来爆料政治方面的八卦就不可信，因为老实讲，他们都有一定的 size， 就是他们都是有一定的代表性的地位的，所以。他即使没有像什么《纽约时报》或者是是那个《华盛顿邮报》啊，或者《华尔街日报》那样，好像被一些人看成高大上，他还是有他自己组织的面子要过、哦。特别大家要知道一件事哦，《纽约邮报》，大家知道他的老板是谁吗？他的老板是澳洲的媒体大亨梅铎。那其实梅铎其实很讨厌川普、哦，所以其实基本上基本上。我觉得《纽约邮报》爆料这个东西，基本上它的可信度是很高的。哦，你知道，我觉得最好笑的是，拜拜登正营到目前为止都装死装傻，他居然说：“哎呀，推特封锁他就代表这个新闻是假的。”哦，他我觉得他们到目前为止就是选择一个躲起来。那你觉得，《纽约邮报》报道爆料拜登这么这么有嫌疑的这样的弊案，如果这件事情是假的？拜登不是应该出来严正的驳斥，大开各种记者会，全力抨击吗？没有，拜登选择躲起来哦，想要让时间拖过这一切哦。那你觉得这件事情证明什么？我觉得这件事证明什么？我觉得大家自行判断。好，那这是推特的做法，那脸书的做法呢？就是选择降低相关新闻的触及率。好，那这个东西我亲身体验了，因为我自己的脸书的粉状，我就讲了不少这件事情。结果我发现，同样的贴文，就差不多，同样的按赞跟分享的状况，这些贴文的触及率差不多只有原本的五成而已、哦、所以大概我觉得差不多就是调降五十的触及率吧。啊，那这件事情被发现之后，当然。大家就非常不爽，这件事情就像一个野火一样烧开了，就开始，就开始哦，我跟你讲所有的共和党的这个议员啊，无论众议员、参议员、政治人物，都对于推特非常非常不爽啊、哦。对于脸书还好，因为脸书至少没有封锁，只是降低。可是现在的主要炮火是集中在推特上面、哦、然后就是推特，你凭什么？你凭什么说《纽约邮报》的东西是不能被传播？你凭什么？你是谁啊？你是法院嘛？然后来推特呢？就给了一个很莫名其妙的理由，他就说啊，我们认为啊，这个东西违反我们的一个政策。我们的政策呢是，如果这个东西呢是由骇客、有跟骇客相牵扯相关的呢，我们就不再不报告、不报道，我们就不准许这个东西传播。可是事实上。这次《纽约邮报》的爆料跟黑客没有关系哦，这次是拜登的儿子去送修电脑，然后这个 email 流出哦、啊，所以你不能说他是跟黑客有关系的。好，那所以其实当然他自己的这个说法当然站不住脚。然后呢？至于脸书呢，则是他的官方说法说：“哎，我们觉得我们不太判断这个消息是真是假啦，所以我们要等第三方的事实查核机构帮我们查核之后，我们才能够做决定啦、啊。哦，所以就把这些责任推出去。啊、哦，当然啦，老实讲，事实上你想说。这个事实查核机构要多久之后才能够查核完？事实查核机构真的有能力去判断这件事情的真假吗？恐怕也没有办法吧。所以事实上，这当然只是一个推脱的一个说法了。哦、当然啦，纽约邮报后来在第二天、第三天还继续爆料。他第一天是报乌克兰的，所以他第二天就报中国的。他报中国的料呢，就是报说，哎，这个 Hunter Biden 代表，他说我代表整个 Biden Family。啊，来跟你们中国共产党谈生意，啊，类似是这个样子。那当然，推特就继续选择封锁策略，就是所有纽约邮报关于这个拜登之子的这个流出信件的所有的报道，全部都不能贴在推特上面，哈。基本上他就不演了。虽然很多人骂他们，很多这些国会议员都出来说，推特你不能这样做，可是。Twitter 就我不演了，反正我就是双标，然后就装死啊、哦。那不然你要怎么办呢？不然你能拿我怎么样呢？好、哦，那我先讲我个人对于 Twitter 的做法，因为脸书的做法比较少了哦，脸书的做法比较比较相对于 Twitter 它不是那么火线。那我们今天就不讨论脸书，我们今天就只只谈 Twitter 就好。好、哦，那 Twitter 这个样子做对吗？哦，我讲我自己的看法啊，这是指 personal 的 opinion 的，所以不代表什么绝对，不是什么不是什么真理了、啊、哈。那我个人认为，我个人完全反对 Twitter 的做法。我认为 Twitter 的做法是错误的。为什么？因为 Twitter 它本身是没有能力去判断这个讯息有没有问题的，甚至它连判断这个讯息是不是骇客所泄出的都都都它无法判断。那请问你 Twitter 凭什么去决定？哪一则讯息可以被传播，哪一个讯息不能被传播呢？哦，我就问 Twitter 一件事啦。如果你觉得讯息有问题，你花了多少时间，花了多少精力去调查这个讯息是有问题的，一定没有嘛？因为一贴上去的过过没过多久，可能过过几分钟你就把它封锁了。哎、欸，那请问你有花了？你说啊，你你你今天说我今天发现这个新闻，我赶快成立一个小组，然后去调查。我认为这些、個、这个东西有问题。那、啊、你请问你真的做这件事要多久？好歹做花个一两天要吧，你没有嘛？所以你就其实基本上你就只是一开始就决定我要封锁这个东西了。那所以你被视为说，哎，其实其实《华尔街日报》就出了一个社论，说什么？就是说他说 Twitter 的 Partis 哦，他说。Partisan censorship， 就是说 ，Twitter 用政党立场在做言论审查。哦，这是《华尔街日报》写的社论，我觉得讲的也还蛮重的。就是说，简单讲 ，Twitter 你就是选边站了，你现在就是要护航民主党，就是要护航拜登喽。那我觉得我们从一个旁观者的角度来看，当然是这个样子喽。就是说 ，Twitter 到目前为止，因为他还是讲不出一个让人可以信任的一个说法嘛。就是你，你用怎么样的标准？来选择哪些东西要被封锁，哪些东西不能被封锁？你凭什么认为《纽约邮报》这个东西是有问题的？我觉得他们，然后以及你对于对于拜登的负面新闻跟对于川普的负面新闻，你有公平吗？你你有一个合理的共通的一个标准吗？我觉得其实 Twitter 都没办法回答这些问题，所以我现在基本上以目前的做法，目前看起来呢，简单讲 ，Twitter 它现在。已经不打算顾自己的名声了，反正他就是说，好啦，我现在就被当成左交企业也没有关系哦，我被当成就是这个左被左交控制企业也没有关系，反正我就要护航拜登到底，我就要护航拜登，所有拜登的坏消息都不要出现哦。那那基本上呢，我就是，所以有些人哦，他会认为说，其实 Twitter 现在已经被变成了一个被政治态度绑架的，被政治。态度绑架的一间公司哦，简单讲，你本来做一个社群平台，你应该尽量做到公平、公正、公开，可是没有。你现在已经被你自己公司的态度包含的，可能是你创办人的态度，以及你公司绝大多数员工的的态度，就是我们就是很讨厌川普啦，所以我们要想尽办法让川普落选啊、哦，所以既然推特现在已经做成这个样子，啊，当然了，他推特这个样子做呢。反正就不演了啦，反正不然你要怎么样呢？你要抵制我吗？还是怎样？好、哦，然后所以其实后来现在共和党也很不爽，所以共和党的参议院就要传唤 Jack Dorsey。哦，你不要觉得这个传唤跟之前的 hearing 是一样，传唤叫 subpoena，、哦、那是什么意思？就是它有点像是我觉得你有问题，我要要求，就有点像法院发个传票叫你来开庭一样。Hearing 叫做听证会，他们之前参加的是听证会，听证会有点是我们要讨论一个事情，邀请你一起来发表意见。可是呢 ，Sopina 传唤呢，就是就是就是传票，然、哦、就是你可以不来啊，你不来的话，你可能我就就就说你藐视国会哦，其实你不来就是藐视国会，那基本上就法子来来对付你，所以基本上啊、哦，我觉得。他们现在应该是在这个礼拜，有可能在这个礼拜五 ，Jack Dorsey 就会被叫到，就会被叫到参议院进行这个 subpoena。那我觉得到时候一定会很精彩，这很精彩，多么精彩！就是我觉得到时候参议员一定可以找出推特一大堆有问题的讯息，而且是黑川普的，就是骂川普的假讯息，然后但是他们却没有审查，他们却然后到时候 Jack Dorsey 要怎么回答呢？啊，所以我这还蛮期待这个礼拜五啊。但 Jack Dorsey 他可以选择不去 subpoena 啊，就是参院传唤他，他也不去哦，就装死。然后呢，接下来就可能就会有藐视国会的这样子的一个状况发生。那我们就看看会发生什么事啦、啊。哦、啊，老实讲，推特这个样子搞下去啊，那现在川普阵营不是都在一直在想，我们我们之前的直播就讲过，其实本来科技巨头接下来就要参加一个。听证会要讲 Section 230， 哦，就是这个美国之前的通讯法的第二两百三十条，社群平台要有个言论，要对上面的 user 的言论有个免责权。可是呢，既然现在 Twitter 它可以选择性删除他们不认同的东西，那不就代表只要在上面他们不认同的东西，他们就删除嘛？那留在上面都是他们认同的东西喽？那是不是让他也要为散布这些东西来负责呢？啊、哦？那接下来，如果这件事情过的话，那 Twitter 跟脸书都要遭打烊了。为什么？因为如果在上面有一个人说我要枪击川普，类似是这个样子，那 Twitter 也没有封锁他，然后呢，那 Twitter 是不是一样有这个教唆犯罪的一个问题？好、哦，那我觉得 Twitter 现在在赌一个事情我目前觉得 Twitter 它在赌如果拜登获胜，然后民主党在参议院也获胜，就如果今天在今年的美国总统选举，美国的大选，民主党在总统在行政权在参议参众两院都取得多数的话，那可能推特就可以逃过一劫了吧？就民主党大胜的状况之下，这个法律应该就不太会修吧，就可以逃过一劫啊、哦。但是当然，如果选举的结果不是这个样子。如果选举的结果是川普获胜，而且参议院或众议院其中一个也还是让共和党拿下来的话，我跟你讲，我觉得推特未来会死得非常非常难看。我觉得推特未来会非常非常惨。我跟你讲，推特未来唯一的解法就是要把 Jack Dorsey 换掉啊、哦。Jack Dorsey 之前本来就股东就对他很不爽了，所以有可能如果这件事情最后川普选上的话 ，Jack Dorsey 应该会被换掉，哦、然后就说没有没有，都是 Jack d 的错，我们已经把它换掉了呵呵，大概用这个方法。可是我告诉你，我觉得共和党这是吃亏了，我觉得他们未来一定，我跟我讲 Section 230， 以这一次的搞法来看，听证会其实也不用办了。我跟你讲，未来一定会修，除非民主党全全面获胜、哦，但是如果民主党全面获胜的话，那 Twitter 跟脸书都可能要担心被分拆哦，我觉得会更惨，好吗？哦所以你知道，就我自己的立场来看呢，我觉得这一次 Twitter 跟脸书其实都很明显的有双标的一个问题啦、哦。其实脸书之前的推立场跟推 Twitter 是不太一样的，因为 Mark Zuckerberg 他本来他是一个比较强调言论自由的一个立场。问题是因为脸书里面大多数的员工应该以还是支持民主党为主哦，所以。马克扎克伯之前的立场也引发内部很大的一个反弹、哦，所以我觉得马克扎克伯有某个程度也向他内部的员工稍微屈服了一点点，然后让他的做法更贴近 Twitter 的这一次。然后至于呢，我觉得这一次还有个议题非常有趣，就是我之前有跟大家推荐过塔雷伯的《黑天鹅》啊，就是反脆弱这本书，《黑天鹅》的作者塔雷伯的《反脆弱》这本书，塔雷伯啊，他其实在《反脆弱》这本书里面有讲到说一个。消息如果越被打压，就会传得越大。可是呢，这一次其实是全世界最大的，至少在美国是最大的两个社群媒体，一个是推特，一个是脸书，想要封锁消息。然后，到底是社群媒体封锁消息的力量大，还是资讯的反脆弱性的一个力量大呢？诶，我觉得其实还蛮有趣的。我觉得或许未来这个美国总统的一个大选的一个结果会告诉我们这个答案哦。好，那这就是我们今天的第二个题目，就是这个脸书、e r 挖洞给自己跳。他们现在当然是希望拜托那个拜登一定要胜选，民主党最好取得两会的多数，否则 t e r 跟 Facebook，、啊、我讲 Facebook 会觉得自己很无辜啦。哦，就是说明明做的比较夸张的 Twitter， 我 Facebook 还好吧？可是我跟你讲，你到时候法律一改或各种东西一改，一定是连 Facebook 一起动到的嘛。所以 Facebook 真的有点池鱼之殃哦。哦，大概是这样子。好，那接下来我们进入今天最后的话题，我们来讲亚马逊的 p r i d e Day。好，那什么是 p r i d e Day 呢 p r i d e Day 你可以把它想象成，想象成就是亚,亚马逊为他自己的 p r i d e 的会员，就是他们他们内部有个 p r i d e 的会，员，你就把它想成是 Costco 的会员，好不好？就是亚马逊它有出推出一个 p r i d e 会员，你付年费，你就可以获得。类似什么免运啊、免运费啊，以及类似二十四小时到货的这些的一些一个一个服务哈。那 Prime Day 呢，就是针对这些 Prime 会员的一个超级折扣的一个下沙的一个两天的活动，你把它想着是中国的双十一就好了。我就得中国的双十一，就是一个由电商平台自己弄出来的一個超大型的购物节。那中国的双十一是谁搞？是阿里巴巴的淘宝搞的嘛？所以其实。你说现在双十一每一家都在过双十一，每一个购物平台都在过做过做双十一，连台湾这边的电商都在做双十一。可是你要知道，最早做双十一是淘宝一家，就是、阿里巴巴一家在做，后来越做越大，就全部的人都加起来一起做。Amazon 的 p r i n e Day 也是一样，它就是因为 Amazon 是美国最大的电商嘛，所以它就是好，那我们就来做一个超级大型的一个购物购物季。好，其实说购物季也太夸张，因为只有两天啊！就我们这两天呢，就是你只要是有 p r i d e 会员，你就可以来买，里面超便宜、超折扣的，可能一只一个本来卖价一万块的东西，你现在可能只要花七千块就可以买到。你为什么？你如果你本来就很想买，你当然会等到这个时候才来买，对不对？然后呢，但是呢，你如果是一般会员，你如果不是 p r i d e 会员，你没有参加、没有付年费买这个 p r i d e 的。Prime 亚马逊 Prime 会，对不起，你不能、啊，你只能买原价。所以在那你就想说，哇，我在这个 deal 里面，我买一个东西省，省的钱就比 Prime 的年费还多了你。你觉得你会不会加入 The Prime？ 你会加入 The Prime？ 所以基本上这是一个很强大的一个活动哦。然后，所以，所以其实你知道，这个 Prime Day 越如果越办得越成功的话，亚马逊的 Prime 的会员的人数就会越多。北美市场或者甚至全世界市场，这个加入他 Prime 会员的人就会越来越多。那但是呢，传统来说，亚马逊的这个 Prime Day 一般来讲都是在他们之前是在 Q 3举办。好，那为什么要在 Q 3举办呢 ？Q 3 Q 3就是七八九月了哈。那 Q 4就是十一十十一十二月了哈。那因为其实让欧美他们传统有个购物季叫做这个圣诞节啊，这购物季叫 Black Friday 哈，就是。从感恩节到圣诞节这个中间的这个所谓的购物季，那就在 Q4。那所以其实呢，你如果把 Prime Day 放在 Q4 的话，你会两个抢档的档期抢在一起，就会消费者的荷包有限嘛？我在 Prime Day 把钱花掉了，我可能 Black Friday 就不买了嘛。所以事实上，原本亚马逊的做法是 Prime Day 是放在 Q 三哦第三季，所以你在 Q 三狂买哦，买完之后呢？然后你钱花光了，对不对？可是没关系嘛，你你你你，因为如果假设你 p r i d a y 是7月或8月，那接下来9月你有薪水嘛？ 1 0月你有薪水， 1 1月你有薪水嘛？所以当你九十十一月的这些钱进来之后，你到12月又十一十二月你又有钱了，所以这个时候呢，你的钱又可以去买这个所谓的年末的购物季，就从感恩节到到这个万从万圣节啊，是反正我忘记从什么节，应该是从万圣节。哦，不知道，我忘记哦。我我这个节气我不是搞得很清楚，反正反正基本上就是圣诞节前两周、两三周开始大，大家欧美就有个大型的一个购物季，哈、哦，那基本上就就是这个样子。然、哦、后一般讲就是圣诞节购物季。那所以其实亚马逊它以前的计划，正常的计划是 Prime Day 就放 Q 3就不要放 Q 4但今年就是受到疫情影响。那为什么疫情会影响到 Prime Day 呢？主要是因为。主要是因为这个疫情哈、哦，让亚马逊今年 Q two Q 三的业务量都成长很多。那业务量成长很多，你的送货的能量就有限，你的送货的能量就有限，就我的那个送货的这些货车啊、货运员啊，就是有限。所以，如果我在 Q 三的时候弄一个 Prime Day 的话，那很可能就。我的货会送不完，所以就很惨。所以其实他们亚马逊在过去的几个月就拼命拼命招收这个货运的工人呢、啊，就是货货运员，好吧？货运工程师、哦，看你比较喜欢哪一种名号了。反正就是亚马逊就不断的招募新的货运这个工人，就是为了要在 Q4 的时候能够同时应付 Prime Day， 也要能够应付这个圣诞节、感恩节的这个购物季、哦。所以呢，基本上。哦，所以今年就是从 Q 三演到 Q f 了，主要是因为疫情的一个关系。那当然，对于 Amazon 来讲，就不是一个最完美的一个状况了哦。可是，老实讲，他们在上个礼拜推出这个 Prime Day 哦，哇，超级成功的，超级成功的这个销售额、哦，据说比去年成长了可能有五十 percent 以上哦。哦，所以其实去年的 Prime Day 就非常非常成功了，今年的 Prime Day 又更成功了。这告诉我们一件事情，就是你要打造一个购物的一个节气，你要打造人类的习惯是需要时间的。这就像就像双十一一样，你知道，你知道现在台湾当然也很疯双十一，可是你要知道，如果在十年前那个时候，没有什么人管双十一，对不对？所以双十一就是这个样子，双十一就在办一次啊、哦，这一次。这么多人，后来就越来越多，越来越多。你办到第五次、第六次、第十次的时候，那、这个、双十一就越来越强。亚马逊的 Prime Day 也是一样，就是一次比一次会更大。当媒体一直去报道，当更多的商家参与，当更多的消费者参与，什么之后，什么下明年的双，年的 Prime Day 就会更成功。哦，这件事情需要打造一个习惯，需要打造一个仪式感。所以今年的 Prime Day 就非常非常成功据加亚马逊他自己的说法，亚马逊自己公官方公布的资料，就是说在这 Prime Day 的两天期间，所谓的第三方卖家，就不是亚马逊直接卖，是用亚马逊当平台来卖自己商品的第三方卖家的销售额，比起去年的 Prime Day 成长了六十 percent， 哦，六十 percent 很夸张吧？哦，然后第三方的统计机构预估啊。过去这两天的这个 p r i d e Day 替亚马逊创造了一百亿美金的销售额、哦，所以现在很多人就说：哇，亚马逊今年第四季的业绩哦，应该会创新高，而且会突破蛮多的。为什么？因为本来以前 Q 四 Q 四就是一个圣诞节购物季，没想到呢，今年 Q 四居然还增加了 p r i d e Day。而且呢，因为肺炎疫情的关系，电商版就成长很多嘛，所以其实这三个加起来哦，今年亚马逊 Q4 电商的业绩应该会非常恐怖，我们应该可以看到一个很巨大的一个成长哦。那当然，我们要讲到 Prime Day， 我们就得聊亚马逊一个很有名的一个亚马逊一个很著名的一个策略，叫做飞轮策略哦。当然啦，我觉得飞轮策略这个策略也不是亚马逊第一家使用的，可是呢。亚马逊应该是把飞轮策略用到让飞轮策略让所有的人都听过的一家公司哦。那什么叫做飞轮策略？就是当我今天在转动一个轮子的时候，我会想办法让这个轮子它未来有自行继续转动下去的一个力量哦。所以其实像 Prime Day 这样的一个销售销售活动，其实是一个很强的一个飞轮策略。好，我们首先来看，你办举办一个 Prime Day。是不是第一个你就会创造你的业绩的成长？因为你给了这么多的折扣，大家当然就会狂买嘛，对不对？狂买之后呢，什么就会你的业绩会当下就会成长，这是第一个好处。可是 Prime Day 不是只有这个好处，第二个好处是什么？当消费者洗脑久了之后呢，慢慢他会开始为 Prime Day 准备特别的预算。所以你知道吗？就像你现在欧美消费者每年哦，如果你是家长的话，每年到第四季你就要准备一个预算，要买礼物给爸爸妈妈，要买礼物给小孩。未来美国的消费者以后在 Q 3也会准备一个预算给 Prime Day 一个预算，这个叫做在行为经济学叫做心理账户嘛。我们之前的影片也有讲过。所以消费者就是你一方面你举办 Prime Day， 你现在当下马上增加业绩，可是呢，到了明年到了后年，你的 Prime Day 会继续成长，因为消费者会开始预留越来越多的钱给 Prime Day， 这就跟。中秋节吃烤肉一样哦，三三四十年前那时候中秋节没有人要吃烤肉，可是为什么现在搞到台湾每次过中秋都要吃烤肉？就是年复一年的洗脑，慢慢仪式感建立起来，慢慢大家在心里建立一个额度，这个额度就中秋节就要去吃烤肉。好，这是第一个飞轮呢，就是消费者的洗脑。第二个飞轮呢，因为 Pride Day 这个 Pride Day 这个销售只有 Pride Pride 的会员可以买，所以你知道吗？对于 Pride 会员，他就会觉得我这个时候不买。很可惜，我不买就浪费了我的会员资格，所以他就会趁这个时候赶快去买。所以呢 ，Prime 会员就会在 Amazon 平台上越买越多，越买越多之后呢，你是不是就越离不开 Amazon 了？因为你就觉得我的 Prime 会员好划算了、哦。本来我在亚马逊过去只买类似一万美金的东西，但是呢，我现在用 Prime 会员，我一年在亚马逊买两万美金的东西，而且赚到了五千美金的折扣，哇，超划算的。然后呢，明年就越越买越多，所以你越来越离不开亚马逊。另外一点呢，则是什么？则是对于没现在没有 Prime 会员的人，你会不会想要加入 Prime 会员呢、啊？你知道吗？如果你打开你的脸书，打开你的 Twitter， 打开你的 Snapchat， 然后你身边，你你去上班，你隔壁的同事就说：“哎，我告诉你，我昨天用 Prime Prime 的 Prime Day 的 Deal 买了一个超大的六十寸电视，超便宜的，比店家便宜了三百美金。”三百美金台币一万块也不少吧？我跟你讲，然后你你的老板跟他说，哎，你那个，你那、这个，我跟你讲，我昨天我用 Prime d a 买什么东西？我告诉你，你听久了之后，你就说我也应该要加入 Prime Day 吧。所以你知道，当你看到旁边的人都在 Prime Day 买的很爽的时候，你最后你就会去，你就会去加入 Prime Day 会 Prime 的会员、哦、然后呢，你一旦加入 Amazon Prime 的会员之后呢？你就回不去啦、啊，你知道为什么？因为 Amazon Prime 会员，他现在最厉害的一点就是他可以在美国、哦，不是在台湾哦，做到一天到货。我跟你讲，你只要用过一天到货的电商的话，你就回不去那种要三天还是五天才会到货的电商。真的，我自己的心得是这个样子哦，我宁可付比较多的钱，我也想要一天能够到货。所以你知道吗？我觉得当你叫做 Amazon Prime 的会员之后，你用过他一天到货。的服务之后，你大概就很难离开亚马逊的平台了。所以之后，你可能顺便说啊，我既然已经有 Prime 会员了，我就顺便看一下 Prime Video 吧，我就顺便看看听听 Amazon Music 吧。然、哦、就是一个，这个叫做我我把它叫做 Prime 的会员生态系、哦。你如果有订阅我们的科技巨头解码的电子报，你应该常常听我讲这个策略。这个基本上就是亚马逊未来十年的一个超级重要的一个策略，就是它要把所有的。他能够接触的消费者都都锁进他的 p r i d e 的会员的一个生态系，然后对于厂商来说呢，哇，他也会被绑在平台上面。为什么？因为如果在亚马逊上面有一个这么强的销售活动我，我我能够不参加吗？我不参加就是让我的消费者去买了别家的产品哦。所以其实这个很像那个中国的这个淘宝啊、哦，或者中国任何的双十一活动。你知道这个双十一活动办到后来，很多商家就觉得。好像没有很划算，又要给的折扣很多，退货又很多之类的，所以我可不可以不要参加双十一？我不，我放弃双十一的业绩，可不可以？不行，为什么？因为整个消费者的习惯已经被养成在这个时候花钱了，所以其实你已经很难退出这个样子的活动。好，你退出，那消费者就用你这个时段买，就这个时候的特惠，用他的预算买了一个跟你们家相同的产品。我举个例子来讲啊。我今天录 podcast， 我要买麦克风，对不对？那我是一个麦克风厂商，我说我不要参加双十一，我不要参加 Prime Day， 可以，你可以不参加。可是呢，当今天有一个人，他可能想做 podcast， 他想说，我最近要趁 Prime Day 去买一个麦克风，他没有看到你们家的麦克风，他就去买了别人家的。然后呢，之后他三年内，他说可能五年内都不用换麦克风了。哦，所以你知道吗？对于厂商来讲，其实也这种 p r i d e Day 的 Sales 也能够把厂商更深的绑在平台上面。这就是为什么在过去几年，中国大陆的厂商都很痛恨双十一，可是他们不得已，他们没有办法不玩，他们只能在玩，他们就被绑架在平台上面。哦、所以这个就是 Amazon 的 p r i d e Day、哦、其实老实讲是一个很厉害的一个商业策略了。哦，我其实为什么我那么看好亚马逊这间公司，就是亚马逊这间公司哦，它无论是在想办法。他试着，我跟你讲，未来，我跟你讲，目前的这些科技巨头里面，未来对于人类的生活最具备垄断能力的，其实是亚马逊。所以，其实我一直说，讲到可怕的程度的话，亚马逊应该是第一名，因为它是人类史上，啊，我不能讲啊，因为我好，不要讲史上，它是目前的科技巨头里面唯一一家想要掌握你的生活的所有的全方面的任何那些事情的一些公司，哦，所以。他的野心这么大，他当然，当然，我跟你讲，他的成果很可能是不可以小看的、哦，大概就是这个样。所以，这是老实讲，要在几个科技巨头里面封一家最恐怖的公司的话，我就是这个皇冠，我就给亚马逊了。哦、不是 Apple， 也不是 Google， 也不是微软哦。虽然我是大家都知道我超爱微软，但是其实不是微软，其实是亚马逊。好，那。以上就是我们今天的《巨头与独角兽》的直播，这是我们今天第六集，我跟大家分享的三个话题哦。那那我们今天直播就到这边了。那如果你是 Apple Podcast 的观众，麻烦给我们五星评价。另外也请大家多多推荐我们《巨头与独角兽》的直播影片给你身边的朋友、哦，如果他对于这些商业以及科技巨头的新闻有兴趣的话。那今天直播就到这边了，大家拜拜，大家拜拜。